0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩电》。我是电玩迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像节目日常开场的节奏哦。因为，我毕竟不像很多大神们，他们的夜配大家都接到好几个月以后。那我们现在可能是好几个月以后的夜配，我们都还不知道在哪里。然但是我觉得其实这不会影响到我们录制节目的一些呃初衷，或是我们影响我们的一些心情。因为，毕竟我们在做的节目，很多时候就是保持着一种。回馈啦，然后算是一种，就是嗯、呃，也不能说回馈乡里啊，但是大概就是一个想说，帮自己的生活之中留下一些记录，然后甚至是能够在我们的资讯传递或者说在价值传递上面，能够为我们的听众产生更多的一些就是附加效果。所以大概就是呃，以这样的心情，那持续的来做我们自己生活之中，或是每次都跟大家说是在做闲聊，其实确实也是啊，因为对我而言。本身就不是一个所谓的专业的媒体人嘛，所以当然我们的习惯就是说，啊，如果生活中有什么样的灵感，我们就尽量的找时间赶快把它给录制下来。那当然可能因为也许我们自己的声线啊，或是说我们自己在做这些东西越来越有一些自己的经验，所以可能听起来还算是有一个装模作样的效果吧，大概会是这样子。好，那最近呢，呃，与其说去推荐 Netflix 上面的一些东西，不如直接推，我觉得。呃，当然也回味好几年没走进电影院去看电影了、啊，就是看了那个，就是《Top Gun 2》，就是汤姆克鲁斯演的那部，算是最近的神作吧。好，一方面是你可以想见里面那么多飞机飞来飞去，那肯定是呃成本非常非常的高。然后再來是说里面的角色的选用，我觉得其实都还蛮厉害的。一方面是阿汤哥这个人，他好像是将快六十岁吗，还几岁？反正他的身材啊，跟他整个状态。维护的正是非常好，那再来是这一集的那个呃女主角哦，不得不说就比第一集的好太多了。因为说实在的，第一集那时候的女主角虽然是已经三十几年前那个时候，但是我觉得那时候选她，我实在是觉得没有到非常的正。反正那时候她的配角，第一集的配角是梅格莱恩吧，好，她才其实真的是一个相对来说嗯蛮有吸引力的女孩子啊。不管，但是我觉得最近如果大家真的有还没看过。就是呃， t o p g 他 n 的话就独行侠，呃，欢迎可以去看一下。我认真说呃，你不会失望、哦。一方面是它的整个剧情的安排的流畅度，然后在它中间很多的那种就是戏剧张力的表现，然、呃、后基本上蛮值的啦。哦，因为我自己大概是花了几百块钱嘛，去看那个类似 IMAX 的那种标榜呃2 2公尺的大屏幕这样子的一个电影院。好，那这边也算是一个题外话吧，因为我跟我老婆。自从结婚以来，我们就有设定一个小小的目标，就是每年大概在结婚纪念日的前后，我们就会去找哦一间就是可能比较高档的牛排店，然后去体验一下，然后去比较一下。那会有这样的初衷呢？当时候就是因为在结婚那一年的某一天吧，我们两个就逛到了一个类似什么布洛格，还是说一个新闻？好，那在在家里可能看到新闻就说什么？此生必吃的什么十家牛排店？那所以跟老婆说，诶，那干脆就变成是我们结婚纪念日的一个算是小冒险。那我们就要去开拓一下，就是从上面算下来的，就是前十，就是把它吃过一遍啊。所以我们那时候到现在应该吃过几家？我想下，结婚那一年吃的美福，然后第二年就吃了教父牛排，那接下来有吃 N 1 6 8 Prime， 那也有吃过 Loris。然后 s m i t h s o Warski， 然后呃如斯魁，好、哦，那现在哦还有那个国宾饭店的 A Cut， 对，那今年就是呃也算是运气很好，那因为可能是疫情的情况之下，所以那时候我们单纯就是呃前一天我打电话去 Morton， 我们要去订 Morton， 然后我们那时候就打过去，然后没想到一定就成功。中午的时候真的不夸张啊，据说以前那边是很难定位的一个餐厅，就没想到真的是现场。没有几桌吧，它可能开桌率，也许大概就是我猜是十分之一不到，反正就是一个非常现在可能是在餐饮业非常惨淡的一个状况。所以我们今天去吃了 Morton 那我觉得 m o r 莫尔顿就是在信义威风楼上的那一间呃牛排馆，那我个人觉得还蛮好吃的。但是我自己一个小经验是说，如果我们今天有机会再去吃这么比较高档的那种牛排馆的话。通常它的配菜都是也是独立点的吧？那在点的过程里面，如果它有一些奶油系列的话，我是蛮建议大家可以先跳掉，因为以我以前这么呃这几年下来的经验，以前可能真的是对于那种什么奶油玉米啊、奶油菠菜啊，一看到名词看到奶油可能就很兴奋。但是我们几次经验下来告诉我们说，其实那些牛排啊，因为毕竟本身都是一些非常高档牛排，它不管是透过湿式熟成或者干式熟成。弄出来的一块牛排那可能动辄都是三四千块以上的，这样本身牛排的味道就已经很丰富。对，在这些色头果你再加上一些奶油系列的话，就会显得它过于的油腻。好，所以我们自己的经验，像我们今年在 Morton， 我们就去尝试它的那个什么，呃，培根炒小甘蓝菜吧，然后搭配一个就是烤马铃薯这样，那我们就发现说这样的配菜组合，其实真的就会让你在。整个油腻程度上面就得到很大量的缓解，好，因为像我们有一年比较失败的做法是，我们跑去好像、哦那個、Smithson Warnsky 吧，然后我们去去那个老八的爱店，那我们那时候就点了他的牛排之外，我们就点了一堆呃奶油系列的，好像奶油菠菜啊，奶油玉米，然后还炸炸什么东西这样，所以整个吃到最后，我们反而觉得整个嘴巴里面都充斥着油腻的感觉，所以便是说，如果是真的有机会大家去吃这种高档餐厅的话。我会蛮建议的，就是在你的配菜的地方避开奶油，因为包括说你在前菜的部分，其实很多时候他们都很喜欢用一些呃奶油啦、什么油去做一些调味，所以其实我真的觉得到了主餐的时候，可以走清爽的方式去跟它做搭配，你反而会得到一种更平衡、更舒服的一个感觉。好，那这就是呃。在今年甚至临时起意的情况下，居然还能够吃得到之前很难订到的餐厅，所以我自己觉得今天可以增加推两件事情，一个是就是我们刚刚讲《Top Gun Two》这个电影是真的爆肝好看、哦，好非常的紧凑，然后整个画面的营造各方面都很棒。那另外一个当然就是我觉得 Morton 牛排馆确实还蛮好吃的，不过它的单价还是稍微比较高一点，虽然它的分量就是够啦，但是它我觉得它的客单价。呃、嗯，还是相对比较高一点点啊、哦。不过我讲真的，如果是你以那种就是什么纪念日的形式去的话，他还会送你一块很好吃的那个 cheese 蛋糕哦。那我自己觉得这样其实算下来还算 OK 啦。那当然，我们那时候点了一个前菜是他的很很有名的什么类似什么蟹肉饼吧。我是觉得如果说哦，对于那种就是蟹肉饼那么喜好的人的话。这个钱我觉得倒是可以换成它的一个什么干贝系列的东西当成前菜，可能会更完善。那、哦、因为蟹肉这种东西，它毕竟是从蟹脚上面刮下来的，所以就会比较松散一点点。这是我觉得稍微比较可惜的地方。但其他的东西，像是它有一个卖相不是很特别，也不是很好看的一个菠菜沙拉，但是它非常的好吃，这是很奇妙的事情。就是卖相真的很普通，但是它真的蛮好吃的。好，大概是这样。好，那今天这一集呢？想说来回应一个我们听众有问我的问题，好、哦，因为那算是用我们在用私讯交流的。那他那时候就先问我说：“迪恩，你觉得你在工作上面开心吗？”好，然后那时候我大概他他这样问的话，我大概就知道他可能接下来是想要表示说他可能在工作上面遇到了一些瓶颈，或者说遇到了一些心情上面的一些问题。所以当然那当下我就跟大家讲说，其实，嗯，现在对我而言，怎么去定义工作开不开心，其实已经不是这么单纯的一个是非题，反而是说，我觉得它是一个状态上面的平衡。那这东西，我之前以前的节目应该也跟大家聊过。那、啊、我觉得说，我们现在其实看待工作已经不会像是刚出社会这么单纯，觉得工作就只是工作。因为对我而言，工作一直来都是生活的一部分嘛，所以变成是说，我现在反而是以整体生活的感受程度来去看待工作这件事情。所以那时候我跟他讲说，其实，呃，你不能说不开心，但是你也不会说到每天都是很欢愉嘛。因为我们以前在暴雪，基本上你每天可以打电动，然后像 Apex Legend 刚出的时候，我们可以揪团组队打大家喜欢玩的电动，那种感觉才是更为的开心。可是现阶段来说的话，你反而是可以透过你工作成就感的满足，或是你很多专案的一些达成，然后来去。营造出所谓的开心的感觉，但是绝对不会是说让、哦、每天很嘻嘻哈哈这样子的这种欢乐程度。那我那时候就问他说：“呃，所以对我来讲啊，我就先问他说，那你开不开心？”他说他自己其实是有遇到一些所谓的瓶颈。那所谓瓶颈的部分，他就是不知道说究竟是来自于他自己个人的问题呢，还是他觉得这个环境不太好。那当然你，你你也知道，那种聊没两下，他可能就会稍微。呃，想要询问说，他不知道到底是不是要留在现在的工作上，还是说他必须要开始去转换一个跑道？好，那时候我就跟他聊一些东西，我就说，那这样很简单，你与其开始就直接跳到说你要不要换工作，你不如先想想，在你的职涯整个职涯的一个生命当中，好，也许是还有二十年、三十年、四十年，不管，好，那你自己这么长的一个职涯里面。你觉得你自己的职业目标是什么？嗯、因为每个人职业目标真的其实落差蛮大的。有些人他就会觉得说，呃，我就是为了收入，所以我的职业追求的其实就是非常多的收入。那所谓收入就是说，可能从一百万的年薪要变两百万，然后甚至希望我终极目标都达到四五百万之类的，他就是完全收入挂帅。但有些人他可能所谓的直牙对他而言就是一个，我们像之前聊过嘛，你可能是富二代啊，所以你可能是为了一个家族名声或是你个人面子的方式来去取得一些 title 上面的一些美化。那当然也有些人他单纯就是我家里很有钱，但是我家里也不期待说我今天能够去拿到什么样子的 title， 所以他单纯是为了社会公益，他为了他自己的一些理想去做一些事情。所以呢，本来很多人对于直牙这件事情的目标就不一样。所以呢，当然那时候我就跟他说：“你先不要把你自己的精力跟精神完完全全的放在说要不要转换工作这件事情，因为这东西已经算是非常后面的结果的思考，反而是你应该先从源头开始去想想说，对于你而言，第一个工作到底对于你的生命是什么样的意义？好，比如说假设百分之八十人都是为了收入这件事情，那其实你居然成了百分之八十的人也没有什么好。”觉得沮丧或怎么 样， 因为这本来就是个非常正常的过程。就像以我现在来说的 话， 工作是为了什 么？ 当然就是为了钱呐。好， 因为方面为了 钱， 是我们总是要拿着一些收入去买面包嘛。一般小孩子要吃什 么？ 对， 我们自己要吃什 么？ 对不 对？ 这边是 说， 我觉得这些东西它还是有它的道理 在， 只是 说， 当 然， 也许我们走到这个程度来说的话。当你今天金钱的满足已经到达某一个程度之后，你可能开始会去思考，是说那一样都在可以满足你金钱这一件条件之下，那你下一个动作，那这东西可能当然就多少跟那个什么马斯洛的什么需求理论有点关系嘛。你可能从生理被满足之后，你就会追求心理，心理被满足之后，你可能就追求所谓什么社会经、社经地位啊等等等，或什么自我成长方面的一些满足。好，那些东西就比较虚幻。但是你可以稍微想象，就是说，当你今天的工作除了钱之外，那他可能还会带给你更多的东西，是什？可能是好，比如说生活上面的一些平衡。呃，举例而言，比如说有些工作你都知道，他的薪水超级多，但是你可能要牺牲掉是你非常多的时间啊，包括说你小孩子成长的过程，包括你跟你老婆子相处的过程，或是包括跟你家人相处的过程等等等，他这些东西的牺牲，只换来那唯一的钱，那这东西当然就是。之后就是呃，看你自己对于自己的生活是不是有这样子的一个期待。等于有时候说实在的、啊，当你今天钱都只变成一个数字的时候，那你生活中是空乏的，或是说是无趣的，甚至有些时候是压力大到你可能身体出状况的。那这东西真的是值得的吗？所以回到原点的上来说的话，那时候我就跟他说：“那你先稍微去把你的职业真的去好好想一想，究竟你的目标是什么？”好，那当你有了目标之后，你再來还是要去评估，客观的去评估，说你今天之所以在工作上面不开心的点来自于哪里。好，举例人，假设如果今天不开心的点可能是你自己比较能够去做一些调试的部分的话，那其实当然从你自己身上去着手是最直白的。好，举例人，比如说可能有些呃不爽的点是来自于人。好，那如果说这个人他是能够变动的。比如 说， 你今天是可以不用去跟他计 较， 你可以自己放宽心去解决他 的， 黄雀当然就是最好。但如果说这个人他可能就是你的上 司， 他可能常常跟你无情的打 压， 那你可能还在去思考一些 点， 是说那究竟这样的打压会不会一直出 现， 或是说这个打压有没有可能改 善？ 如果真的都没有办法改 善， 那再考虑到说要不要换环 境， 那是另外一件事情。那再也是有些时候，说实在的，你今天不是讨厌这个人，而是讨厌这个公司的制度。好，那这种东西，当然制度面的东西的话，就会引发更多的一些讨论。举例人比如说，因为制度有时候真的很难一朝一夕就去改变。好，所以便是说，如果说你今天假设这个地方，你好人都很好，各方面都不错，但制度就是把你压死，那这当然也会驱动你说，你是不是要考虑说换一个地方的可能性？那因为如果你跟人都相处的不错。那你跟很多东西都维持的还蛮好的一个算是资源上面的整合。那当然，嗯，这个环境也许不适合你的，的单纯就是它的制度。那你换一个地方来说的话，其实对你来说应该不会产生太大的困难。好，但是呢，这些东西都是还是要客观的去评估。所谓客观评估，就是说你还是要静下心来去把一件事情一件事情的把它调列下来。哦，我真的是认真觉得，当你今天有遇到一些不管是直癌。或是说这种方面比较有关于偏向感性层面的一些讨论的时候，越是感觉的东西，越是你希望能够把一些 factor 就是一些因素，都要把它给调列下来，然后用你的肉眼去感受一下这些东西，调列出来它的重量。而这东西上面讲起来好像很简单，但是说实在的，当你坚持靠过你的脑袋去做思考的时候，往往之间你会把这种比较啊、呃，可能模棱两可，或者相对来说比较接近的一些东西，可能会搞混。所以呢，我都蛮建议是说，如果你今天要在做这些东西的评估的时候，就客观一点，把你想到的就把它给调列出来。那当你只把这些东西调列出来完成之后，你自然就得到一个类似于你自己可能符合你期待的职涯的一个蓝图。那利用这样的方式再去决定你的下一步。所以，当你今天都已经客观的盘点完了，你发现说，嗯，可能这个环境上面真的不是一个非常适合我去发展的地方。好，那接下来你也要去。保持着虽然这个走马探花的这样子的一个动作，所谓走马探花，就是说你一定要在现在有工作的情况之下去找下一个工作，相对来说会比较好。那为什么会比较好？第一个，因为你可能会有比较好的谈判的条件，好，因为假设你换到下一个工作去，他肯定会跟你谈薪水，肯定会跟你谈一些期望的薪资。所以你一定会依照你现在的基础来去跟他做一些谈判，因为通常来说，如果说我是用人单位，我能够省一点点钱，也算是一个福，呃，算是一个绩效嘛。所以当然他们就会呃尽量在薪资谈判的时候，好可能会稍微压低一点点。但是如果说你假设你今天本身是一个有工作状况的人的话，通常来说你他们也知道说，哎，也许你要把你拉过来，你会比较有一些。算是现在工作的一些呃基础条件，它可能让你在整个谈判的心态上面可能会比较的一些闲适，就不会说一定会是被逼着说好像要马上做决定。那再次说，如果你没有工作状况的情况之下去找工作，蛮多时候就我自己的心得，就是你可能会越早越紧张，或是越早越心急。好，因为我们讲很现实的嘛，当你今天收入不是在你有。规划好的情况之下，它可能断了几个月之后，你就会开始比较担心说，说哇，我现在资产是不是会应用到什么样子的比较困难的一个状态？所以你就会比较紧张。那你当你越紧张、越心急的时候，你就到了说，你今天可能在看工作的过程里面，好，第一个你可能就比较不会这么全面。好，那可能甚至因为你可能比较急，所以你就必须要将就的先开始有个工作。所以这些东西它都会导致说，你今天好好不容易做了决定离开这个公司之后，你再到下一个中间的空窗期，反而不见得会帮你加分，反而是会让你在整个选择上面搞不好到时候你被迫无奈的又去接受类似的环境，甚至更差的环境。所以，我对我自己还都觉得是说，如果说当我们今天能够有效果的去把我们自己要不要换工作这件事情做完一个分析之后。那你当然，呃，我们毕竟身为打工仔嘛，所以我们还在为自己的生活负责嘛。那在这个过程里面，我觉得你就可以比较有意识的开始去搜寻一些你觉得之于你现在工作来说会更好的一些地方去。好，那通常来说，很多人就问到一个问题，是说，那我是不是在这个时候可以选择打掉重练？那我觉得打掉重练这个名词，其实讲起来好像很简单。那你越年轻的时候，当然越能够发生这件事情，好，因为毕竟我们以前从科技业到食品业。然后食品业再到电玩产业，电玩产业下到现在什么汽车电子零组件制造产业，对我们看起来好像一直,一直都在打掉重练。可是对我而言，我只能说我本身不会把它看成是打掉重练，因为对我而言，我自己的每一个工作它的价值性都有被衔接上去，而且都有持续的在网上堆叠。好，比如说我们从一开始管理师到储备干部，储备干部直接到副理，副理到经理，然后现在我居然从暴雪的经理换到这边来，也算是经理的一个角色。所以，变成是说我自己知道說，说对我来讲，也许产业是重新开始，可是我自己之前累积的 know how， 它并没有说完完全全不能用。那当然也是我们一直跟大家讲说，我们在建构的是一个，当你今天跨产业之后，还能够带着走的这些东西。所以对我而言。反倒没有什么砍掉重练这件事情，因为说实在的，我们当你在职涯上面或在职场上面发展了一段时间之后，你很难做到所谓的砍掉重练这件事情，因为砍掉的东西可能是你拥有的知识，但是你拥有的那些所谓的技能啊、管理的一些技巧啦、啊，或者是你以前处很多处事的经验、带专案、带团队等等等的这些经验，它不可能会需要说到全部砍掉重来啦。甚至包括说最简单的，你待人处事的应对进退这些东西，都不可能算是需要重新砍掉重来嘛？因为你久了，你自然会知道说人这种生物怎么样去跟他做一些沟通上面的拿捏。然后，就像我们讲更极端的例子，可能你今天本来是做业务做得好好的，你突然被调去做人资。这些过程里面，你可能也许好以前客户名单被砍掉没错，可是你今天跟人之间在相处，在做很多的一些互动上面所产生的一些你自己的心法技巧经验，这些东西都不可能被砍掉重练啊。随便是说，我觉得很多时候有些人会说啊，换工作是不是就要砍掉重练？其实我觉得这个观念不见得是一个非常呃全面，就非常算是好的答案，而是说你可能会因为。有一些不同产业的经验或是知识需要去做一些累积或转换，但是不可能到砍掉了。然后，所以我,我觉得可以呼吁一下我们的听众是说，如果假设你今天在做很多事情的思考的时候过于的极端，其实可以踩个刹车，然后去反而去思考一下说你自己到底呃在这段枝桠里面你所拥有的一些呃你自己的战功或者属于你自己的那些能力等等等是什么。这个东西我们以前也算是讲到烂了，也就是说，当我们今天在做盘点的时候，像我们刚刚说的，你在盘点你现在不爽这家公司的点，甚至你盘点在你爽了这家公司的点之外，你也要去盘点你自己，也就是你固定了一定的时间，你就要去回想一下，说啊，你自己到底有什么样的价值啊？你这个人到底有什么样子的呃特别的一些能力啊？或者说你们哪些经验或者是哪些特质是别人所不同的啊？等等等。那这些东西当然都能够有效地帮助你。说你今天在做，呃，职业来转换上面的时候，你就是一个商品嘛。那你怎么样才能够去把那个商品的商品力给展现出来？所以呢，我倒是觉得说，有些东西就是不要把它想得过于极端。好，尤其是在职场上面，其实很多东西，或说实在，有时候你只是脑袋换一下，你可能答案就会不太一样。所以脑袋换一下，就是说，好，你可能今天就是不爽某一个主管，好，但是有时候如果你今天把你脑袋稍微换成，他的角色，或是他那个位置去思考一下，可能很多时候答案就不太一样。哦，那再另外还有，我想到一个点是说，呃，有些东西确实还是比较现实。所谓现实的东西，来自于说，我们今天在做转换工作的同时，你还在去评估到说，你第一个你自己的年纪。虽然说我们没有年龄上面的歧视，可是你也要想看看，当你今天一个四十岁、五十岁跟二十岁、三十岁人比起来，你可能拥有的包袱本来就会比较重。好，就算你今天有时候说实在的，有些四五十岁的人想说，好，那我就屈居一些比较低薪的工作也 OK。但是你要想想看哦，有时候在用人单位的老板，他就会觉得说，诶，我有时候如果同样的成本负担出去，那我能够请到年轻人，经过我的培养，他可能有更多未来为我所用的一个时间点的话，搞不好你的四五十岁的年纪不见得是这个加分的一个项目。那这东西，当然我觉得。讲起来，它会有白白种的那种所谓的可能性啦，所以我只能是说，有的时候我们还是要客观的去评估一件事情。是说，当你今天如果说呃已经有了十几二十年的工作经验，那你需要去跟一个只有一两年工作经验的人去争取同一个职务的时候，我也会觉得这东西其实还蛮吊诡的。就是说啊、呃，当然你说你说我我有这些经验，那我愿意屈居在比较低的薪资上面的话。这当然，嗯，就理论上来说，应该用人单位老板应该会举双手赞成嘛。你看，我就等于说是我是用比较低的价钱买到一个算是呃物超所值的一个人才。但是有的时候换个角度想，有些产业或有些工作，它搞不好真的就不需要到你这个大才来去负担它。那反而这种一些东西，有时候在实物上还不见得好用，好，因为你有可能可能拥有呃更多的是一些经验。然后，更多的是一些就是处理事情的方法，可不代表说你的双手，或是你在做事情上面是能够跟刚出社会或是呃拥有比较资浅资历的这些小朋友们去做一些对比。然后再来是说，年轻有时候是不管在反应力啊、记忆力啦、啊，甚至活动力上面，可能真的就是比四五十岁人来的更加的强嘛。这东西有时候真的是很难去做比较。只是我是觉得是说。当我们今天年纪到越大的时候，确实有些东西比较无奈。所谓无奈是说，因为你有可能就会必须要在你的适合你自己那个样子的工作上面去做一些挑选，而不是说啊，就像最简单的，我们讲个更极端的例子，比如说为什么那么多储备干部或者 MA 他们都有年龄限制？那很简单嘛，就是因为他们就是期待是一个相对来说比较有发展潜力，甚至说能够为这家企业。稍微做更长久时间的一些呃人才，所以这东西呢、啊，它就是相对比较现实的地方，就来自于这里。所以，我们刚刚回到我们刚刚讲的，都当你今天都已经评估完一些客观的条件，那你是在着一个走马看花、骑骑驴找马的情况之下，找到了下一个工作的时候，那当然你就更多可以去做一些比较的一些机会。所以，比较的机会就是说，你现在的工作也没有叫你马上就一定要。选择离开，你到了最后几分钟的时候，你都还是可以再做一些比较。那这东西比较的过程，其实就我们那时候就想过嘛，你就是把更多的条件列上去哈，比如说钱、工作地点，然后比如说人的状况、人的感觉、组织未来的发展、他们的财务报表的比较，然后接下来你这个工作的和比如说这个公司的规模大小，你未来可能往上跳的机会怎么样怎么样，或者是你现在。跳过去，我们马上被加薪啊，甚至是说呃加薪升官，然后甚至是说他们之前那个工作什么要离开等等等，其实很多的条件你都把它明确的搞清楚。然后，假如是未来的那个工作是肾然后很多的肾。那当然你就可以没有悬念的离开你现在这个环境。但如果说假设你今天我、哦、未来工作有些东西就只是跟你现在工作差不多，那我觉得在思考上面来说，我、哦、反而会选择说不见得一定要换工作。为什么？因为你换工作，你想到的是说好处是，对，换环境，一切从零开始。可是，另外换个角度想，其实你很多建立下来的一些资源啊、人脉啊，甚至你对很多工作流程上面的熟悉度，这东西都要重新打掉、重练。那这东西它就会影响到你更多后面在生活或者你心情上面平衡这件事情的一个结果。也就是说，你可能会因此让你会在生活上面更不开心嘛？因为可能要到新的环境下去适应一些新的东西，你会有一些彷徨感，你会有一些无力感，你会有一些因为未知而产生的一些紧张感。那这些东西本来在你呃驾轻就熟的现在工作领域里面是不会发生的，但是你今天要换新工作的时候，这些东西它一定都会出现，对吧？那再是说呃，到新工作那边去。我相信人这种生物，不管在哪个生物，在哪个环境里面，都会有那种败类人物，或是说都会有些天使的一些人选在那边。所以我反倒觉得，如果你今天真的只是因为一些败类的人而离开现在的工作环境，你相信我，到新的地方去，这些败类一定都会有在。那当然只是有些时候是比例高低的问题。好，有些地方相对来说。可能因为透过什么组织文化的营造啦，或者说他们本来薪资条件的非常的丰富化等等等，他们就有能够把类似的捏在一起。但有些环境它就是确实比较恶劣，所以这种败类的人就比较多。我讲败类可能是相对来说比较极端一点，但是你大家去想想，其实你在你的生活之中绝对会有很多的 motherfucker。对，那这些 motherfucker 在他们的嗯，有的有时候讲他们说实在的。也不是能力问题，但有时候单纯就是态度面的问题。那这种东西，不管是在学校、在职场上面，这些人本来都有他一定的程度，或是一定的比例的存在。所以呢，有时候也不要因为这些东西就过度去放大，而影响到自己在工作上面应该要有的心情或表现啦。好，所以我们就说，今天中观这一期大概都来讲是说，如果你今天在工作上面要不要开心这件事情，其实。问题症结点其实往往不在于别人或不在于这环境，其实主要都还是回到你自己身上。那工作的开心与否，我觉得说实在的，它是有时候，与其问开心，还不如问说你在这个工作上面你的期待跟你的想象，或者你实际上感受到的东西，跟你本来设定的目标有没有它的落差？那如果都没有的话，那其实我倒是觉得，其实它本来就是一个不错的一个地方。所以呢，倒是呃。有时候说在，我们尽量不要用一些看似就是呃很形容词的方式来去了解你曾所处在的一些客观环境，而是说你可以稍微用一些比较理性的一些条列式的内容来去掌握。好，比如说薪资这件事情爽不爽？好，跟你人生有没有搭配得上？哦，人生目标假设我就是像我们前说嘛，年薪就算百万，可是这个工作始终就是给你七十万、八十万。那这东西就很好比较，好，那或是说，你本来设定的是说，我在年薪之余，我的 title 要是怎么样，好，比如说35岁、36岁，或是40岁，我希望达到经理，或是什么协理等等等 ，OK 都可以。那这东西它就会相对来说比较直白、比较直观的去让你知道。那有些公司他们可能会跟你讲了一些大饼，好，比如说未来的发展很好，我们是跨国公司，所以你可能会有机会去外地外派啊、轮调等等等，这些东西说实在的。还是要回到更客观面的，比如说从业职务内容跟公司的这些案例去做更多的去推敲，而不是单单只是说好感觉到好像有机会，因为有时候自己的感觉其实是假的。那这波东西不外乎你还是要回到一些客观的一些案例上面的佐证，能够让你更加清楚知道你现在环境所处的状况到底是好或不好。那再来是搭配我们以前跟大家讲的，其实尽量在一些有资源，或是说相对来说营运状况比较好的公司，一定是比较好的。为什么？因为当你资源多，然后当你今天业绩好，你大家的那种工作起来的心情，其实说实在就不会有这么悲情的那种压力。那有时候真的有些公司状况就是不好，那你还硬撑在那边的话，那其实你感受到压力，或者你工作上面的开心程度，其实是更弱的，更加差的。那这样子的话，我觉得就蛮没有意义的啦。好，反正呢，讲到工作上面，它永远都是一个非常难解的问题。那只能说，我们就尽量给一些方向，让你去做一些思考。然后，比如说，你可以就一些比较科学面的、比较客观的东西去做一些调列。那为什么我一直强调说调列是说，你越是把这些清楚的列出来，包括你眼睛可以看得到，包括你脑袋可以去想的时候。你就会比较不容易有些失误。对，那万一这些东西全部都是套你自己脑袋里面去做一些思考或者是转转换的话，往往很多时候就会糊在一起，变成一堆浆糊。那这样就会比较可惜。好了，我们这今天这一集又是没有新的听众留言哦。那不过没有关系，我觉得这非常像极我们今天开始开场的节奏。但是呢，我觉得非常感谢有听众就是愿意私讯跟我讨论这些他在职场上面实际上遇到的一些问题，甚至他那时候他在最后面还说哇。感谢感谢，感谢真的是问到对的人啊，然后就是这样子的一个呃回馈，对我来讲其实是还蛮有鼓励的啦、哦。所以当然我们还是期待是说，呃，如果可以的话、呃、a p p l e Park 开始五星留言这个部分有最近的 q u a r t a 变得有点少哦，就那种。就是数量变得比较少，所以还是期待大家说可以用五星留言的方式先给我打个招呼。那如果说真的哪些议题对你来说比较有兴趣，或是更加的需要我们这边来给你一些旁人的一些建议的话，那当然可以欢迎透过私讯，那、呃、或是透过任何就是联络到敌人的方式，那我这边就会呃竭诚的为大家服务。好，那细致的天气爆干烂，一直下雨。但是也比较凉快哦，但是也没什么好说的。那总之呢，我们就保持联络。我今天是电玩店，我是电长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。